0: Mea Culpa. Schande über unser Haupt. Der Podcast mit Lilly und Chris.
1: <lacht> muss ich, jetzt schon, ich muss jetzt schon lachen? Weil dein Klatschen war, als hätte, hättest du einen nackten Arsch getroffen. Wir klatschen immer am ich Anfang hab, <lacht> für die Technik.
0: <lacht> ich habe mir auf meinen eigenen nackten Arsch geschlagen.
1: Und der ist jetzt oh. nicht mehr blass rosa, jetzt ist er Purpur.
0: Jetzt ist er scharlachrot.
1: Die Purpur und flüsse Teil 5.
0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von dem verruchten Podcast-Format Meerkulpa. Schande, Schande über, über unsere, unsere Haut. Haut.
1: Oh. Nicht wundern, dass ich so eine dreckige Stimme heute habe. Ich bin einfach heiser seit gestern und ich weiß nicht warum. Sie ist einfach weg, aber ehrlich gesagt gefällt sie mir so. Und
0: du bist Wohl auch auf den Kopf gefallen, ja?
1: Why? Aber why?
0: Bitte schick mir nie, nie, nie wieder. Und das meine ich ganz ehrlich, nie wieder solche Fotos. Du weißt, ich mag keine Spritzen, ich mag keine offene Haut, ich mag keine Wunden, kein Blut. Ich finde es ekelhaft, ich kriege Gänsehaut, mir wird schlecht. Weder bei mir, noch bei meinen Freunden, noch bei Fremden. Denn ich kann es nicht sehen. Es ist verantwortungslos von dir, egoistisch und Du hättest am Steuer pervers. sitzen
1: können, ne, während du dir dieses Foto anschaust. Das wäre lebensgefährlich gewesen.
0: Ja, wäre es auch. Wer, wer denkt
1: eigentlich <lacht> überhaupt mal an mich? Immer nur ihr, ihr, ihr. Ich, ich zähle doch auch was.
0: Ich bin doch auch eine kleine Persönlichkeit hier bei
1: uns. <lacht> du, 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 du. <lacht> Wir müssen vielleicht mal kurz sagen, und was ich bin der da der geschickt der habe. Okay, ich, ich gebe noch nochmal 30 Sekunden, um sich, um sich zu beruhigen und seinen Kummer loszuwerden. Du bist dran, bitte.
0: Ich bin auch nur eine kleine Person.
1: Ja. Mit einem oh, blassrosanen so Charakter. Und fast
0: so dass man mich nicht sieht, habe ich doch auch eine kleine Stimme für So
1: was von gestört. Oh, sie steht sie mir nicht zu. Ehrlich, ehrlich, ich weiß gar nicht, wie ich sie so Felicita. lange schon mit dir aushalte. Da, 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 wie lange Felicita. sind wir jetzt befreundet? Seit 2010, ne? Ja.
0: Ja, wir wissen, wie lange. Sind wir
1: das im elften Jahr? Ja. Elf Jahre? Was ist, was ist verkehrt mit mir? Hab ich denn keine anderen Freunde? Hallo, irgendwer? Möchte irgendwer meine Freundin sein? Ja, hallo Bitte. ich. Erlöst mich. Nein, nicht du. Du dich. Nicht schon wieder du. Klingelingeling, ich bin da. Überraschung.
0: Vielleicht liegt es auch einfach an dir, weil du so eine schlechte, gestörte Person bist, dass niemand anderes mit dir befreundet sein will, außer ich.
1: Weißt du was? Da könnte was Wahres dran sein. <lacht> <lacht> da könnte was wahres dran sein. Also, verzeiht mir bitte, wenn meine Stimme heute wegbricht. Sie ist einfach ähm, ja, verkackt. Ich weiß nicht, was das ist. Vielleicht sollten wir mal kurz erzählen, was ich dir da für ein Foto geschickt habe. Chris, willst bitte, du das mal bitte. beschreiben? Nein, ja, Doch, ja mach mal.
0: Ich sah dich auf einer Art Ärztestuhl. Ob Zahnarzt, Hautarzt, pff, konnte ich nicht erkennen. Frauenarzt, kann ich auch nicht sagen. Du lagst
1: Hast du meine Scheide gesehen etwa?
0: <lacht> da nicht, da mal nicht.
1: Ausnahmsweise.
0: <lacht> Ausnahmsweise habe ich sie da mal nicht gesehen. Du lagst rücklinks und du hattest eine Mütze auf, warum auch immer. Ich
1: hatte keine Mütze auf.
0: Nein, guck Nein. mal, ich habe schon Warnvorstellungen. Ich
1: habe sie abgezogen. Das ist <lacht> du hattest eine große Skimütze auf. Du hattest ein Sombrero auf. <lacht> Richtig gut. Doch du hast ein Sabre und ein Schnäuzer. Ich habe es genau gesehen. Richtig gut. Oh meine Stimme ist so verkackt. Es tut mir so leid. Ich habe so gut. beschissen. Du Es wird Melone auf.
0: Nein. Also du hattest dann hattest du eine Brille an?
1: Ähm, nein. Nein wirklich nicht? Nein. Du wirklich hast nicht? nein du hast heute meine Instagram Story gesehen, wo ich eine Mütze und eine Brille an hatte. Aber <lacht> auf dem Foto. <lacht> Ich auf dem Foto hatte ich keine Brille an und auch keine Mütze. Ich
0: kann es nicht mehr ertragen, dich so oft zu sehen jeden Tag. Auf jeden Fall, du, du lagst zufrieden. So und irgendjemand stach dir eine Spritze ins Gesicht.
1: Und meine Wange. Und dann war mhm. die
0: Stelle auf der Haut an der Wange für mich offen und <lacht> ich sah das nackte Fleisch. Das so dumm. Und du gucktest dabei relativ gelassen freundlich und ich ließ das Telefon aus der Hand fallen und schrie. Ich dachte, du bist in Lebensgefahr oder so. Ich dachte, jemand will löse Geld von mir und ich hab's nicht.
1: 200 Euro. Hab ich nicht.
0: Da habe ich mich an der Kurfürstenstraße verkauft und dann sagst du, ach so, mir geht's gut, ich du nur beim tana
1: Also, ich war heute ich habe euch mal angedeutet, dass ich jetzt was Neues ausprobiere. Ich gehe doch jetzt regelmäßig zu meiner lieben Frau Dr. Steinkraus, meiner Hautärztin. Da war ich jetzt schon ähm, einmal für ein Hydra-Facial, also vor Jahren auch schon öfter, aber jetzt gerade vor kurzem für ein Hydra-Facial, was übrigens so geil war, Chris. Ich habe einfach kaum mehr Poren, die sind einfach minimi geworden. Also ja, ja, ich das optimale Ergebnis hat man erst so ein paar Tage nach ähm, dem Fälschel. Mhm. dann kann es auch sein, dass irgendwo nochmal so ein bisschen Talg sich rauskämpft, weil die Poren ja geöffnet wurden und gereinigt wurden mit ähm, dieser Salicylsäure und so weiter und so fort. Und ähm, dann habe ich nochmal so ein bisschen hinterher gedrückt und jetzt habe ich einfach so, so keine Poren. Das ist so geil. Mhm. Richtig, richtig ja, gut. Ja, ja, das
0: kenne ich. Das ist ganz toll. Das mache ich mich, hier immer Ja. Bei Dr. Spay in Berlin, auf dem Kudamm, ganz toll.
1: Ja, und ich habe mich auch gefragt, warum ich das jetzt irgendwie zwei Jahre nicht gemacht habe. Das ist echt richtig gut. Und ähm, dann haben wir mal besprochen, weil ich gesagt habe, ich finde ja, dass ich in der letzten Zeit durch Baby etc. einfach immer so müde und so dass die Haut so schlaff geworden ist, ne? Aussehe. Und dann hat Frau Dr. Steinkraus mir einen Termin bei ihrem Kollegen gemacht, der auch mit in der Praxis ist, der mehr so plastische, ästhetische Sachen macht. Der war auch sehr nett, sehr, sehr netter Typ. Und dann hat der mich erstmal gefragt, was ich mir so vorstelle. Und dann habe ich gesagt, wenn ich hier rausgehe, möchte ich immer noch aussehen wie ich, aber in jünger und frischer. Und dann hat Darf er gelacht. Fragen? Ja bitte.
0: Was hättest du schon? Was hättest du erwartet?
1: Ja. Du kriegst Ach, du ja keinen ja Du ja kein so, Facelift da gemacht. Du bist gemacht. ja schon wieder so Korinthenkackig. Jetzt hör doch zu. Also, dann hat er gesagt, also ich kann ja mal sagen, was mir so auffällt und was man machen könnte. Und dann hat er gesagt, wir könnten. Die Nase. <lacht> was hast du mit meiner Nase? Ich mag meine Nase. Die
0: Kartoffelnase müssten wir ändern.
1: Das ist, kein, das ist so wahnsinnig gemein. Das ist keine Kartoffelnase. Findest du, ich habe eine Kartoffelnase? Ein bisschen,
0: ja, so, sie ist schon sehr aber, breit. Sie könnte ein bisschen die ist sehr schmaler süß. sein. Aber ich, naja.
1: Dafür habe ich halt gut. nicht diese, diese spitze, hinterfotzige Nase, die du hast.
0: Ja, die mag ich ja auch nicht. Wollen ja. wir nicht beide unsere Nasen machen lassen und dabei live gehen? Vielleicht gibt's, kriegen wir einen guten Preis.
1: Also er meinte dann, was ihm auffällt, man könnte zum Beispiel, weil ich ein sehr schmales Gesicht habe, an meine Wangen etwas auffüllen, meine Wangenknochen und, jetzt oh du, und meine, ähm, trä den Tränenkanalgang auffüllen mit Hyaluron, weil ich halt das schon krasse krasser Augenringe äh, habe. Und dann habe ich gesagt, ja, hab stopp ich an dieser gesagt. Stelle. Der war voll nett. Ne? Dann habe ich gesagt, stopp an dieser Stelle. Ich möchte nichts modellieren. Ich möchte nicht aussehen wie Silvi Mais. Vielleicht möchte ich in 50, nein, ach, was ist? erzähle ich denn? In 10 Jahren, in 20 Jahren dann mit sowas anfangen. Oder auch in 2 oder in 5 oder nie. Keine Ahnung. Aber jetzt, derzeit bin ich der Meinung, ich mag mich wirklich, wie ich bin. Ich möchte nicht, dass da was modelliert wird, verändert wird von den Formen her und so weiter. Ich bin ganz auf dich. Ich gesagt, ich will einfach, ich habe, ähm, Frau Dr. Steinkraus hatte diese Mesotherapie angesprochen, diesen Skin Booster. Da wird mhm. ähm, unvernetztes Hyaluron unter deiner Haut gespritzt. Also das ist eigentlich wie das Hydra Facial nur für unter die Haut. Mhm. Weil Hyaluron ist ja auch in Cremes und so drin. Aber ähm, ich wollte das halt für unter die Haut haben. Und ähm, wenn du zum Beispiel die den Tränenkanal oder irgendwas halt modellierst oder deine Lippen aufspritzt, kriegst du ja, wie heißt das denn? Un, also vernetztes Hyaluron, ich glaube, so heißt das. Also, dass das nicht Keine so Ahnung. schnell abgebaut werden kann, dass das da bleibt an Ort und Stelle. Und die arbeiten beim Skinbooster mit unvernetztem Hyaluron. Und da geht es eigentlich mehr darum, dir wird das ähm, unter die Haut gespritzt und dann passiert eigentlich das was passieren soll erst über Wochen später. Man soll es auch im besten Fall dreimal machen und die Haut wird oder der Körper wird angeregt, wieder Kollagen zu bilden. Und ja, jetzt bin ich mal sehr gespannt, weil bisher sieht man jetzt nichts. Was ich aber faszinierend fand, weil das Foto war tatsächlich gruselig, da war keine offene Stelle, aber er hat mir diese er hat erstmal ein Einstichloch gemacht. Und es war dann,
0: widerlich. Und dann ich, ist er einer stumpfen, Stück Haut. Pass auf,
1: und dann ist er mit einer stumpfen Kanüle da rein. Und das, oh. Ein, das Einstichloch hat auch kurz wehgetan, aber nur ganz bisschen. Dann ist er mit dieser Kanüle, die war ja auch nicht so schmal, ist er da rein und hat die dann halt immer so hin und her gezogen. Unter der Haut ist er da lang gearbeitet. Und ich fand das so faszinierend, weil es hat 0,0 wehgetan. Aber Wirklich, wächst ich, das
0: Loch denn wieder zu? Sonst ja, du siehst, eine, eine Narbe im du Gesicht. siehst da ja
1: jetzt schon nichts mehr. Du siehst da schon eine Stunde später nichts mehr. Und ähm, ich fand das echt so krass. Also, mir hat das ganz selten überhaupt mal weh getan, sonst gar nicht, einfach gar nicht. Und meine, meine laser ähm, haarentfernung zwischen meinen Beinen tut mehr weh, als, als das, was der in meinem Gesicht gemacht hat, obwohl ich weiß, wie spooky das aussieht. Ich werde das, das sieht auch, ganz schlimm auf, aus. auf Instagram zeigen. Und na, ja, wenn du jetzt möchtest. war ich da einmal. Ich meine, du und hast schon durch ich durchaus schlimmere Termin. Sachen
0: gezeigt, du morgens ungeschminkt. <lacht> <lacht>
1: Heute hat mir eine Verloren geschrieben, das war ein bisschen gemein, die hat geschrieben.
0: Warte, warte, Ja. wer sie jetzt so bei diesem Thema sind. Kurz, ja. das finde ich gut, davon habe ich auch schon gehört, ich habe das noch nicht ausprobiert. Ich mache ja immer ein Vampirlift, hatte ich ja glaube ich schon mal erzählt.
1: Was ist das nochmal, mit eigenem Blut oder?
0: wird mir Blut abgenommen mhm. und dann wird mir, werden die roten von den weißen Blutkörperchen getrennt und dann würden die Blutkörperchen, weiß nicht mehr welche, <lacht> Wird ja das, die Haut aufgeniedelt, das Gesicht, dass sie so ein bisschen, dass die Poren offen sind. Ein bisschen blutet ist auch. Und dann wird dann das Plasma auf die Haut geschmiert. Und
1: tut das sehr weh? Und
0: nein. Brennt ein bisschen, aber tut nicht so weh. Und das macht man auch so dreimal hintereinander, also alle sechs Wochen. Und dann wird auch das eigene Kollagen der Haut damit wieder angeregt und polstert mhm. sich quasi auf, weil das verliert man ja ab 30. Genau. Und äh, die Technik ja. kannte ich glaube ich noch nicht aber von dir.
1: er hat mir deine Technik da auch vorgestellt. Er meinte, wir können das machen oder das. Das vampir Vampire-Lifting ist noch ein bisschen teurer, diese Eigenblutbehandlung. Und ich habe gesagt, mir ist es ehrlich gesagt egal, was empfehlen Sie, lassen Sie uns einfach mal starten. Und dann haben wir halt jetzt diese, diesen Skin Booster gemacht. Und er hat das nur an den Wangen gemacht, weil an der Stirn geht man wohl nicht rein mit Hyaluron, da kann es zu viele Nebenwirkungen geben, weil das ähm, Gewebe da so schlecht durchblutet ist, einfach nicht gut versorgt ist. Und Augenpartierte auch komplett rausgelassen. Er meinte, äh, da machen wir dann beim nächsten Mal Microneedling mit Radiofrequenz. Da ändert man nicht so wirklich was an den Augenringen, aber mehr an den Fältchen so. Und ich habe gesagt, das ist für mich fein, ja weil ich will, Ringe. ich weiß, aber ich will nicht anfangen mit Hyaluronspritzen. Also da bin ich noch nicht. Ich weiß nicht, also ich kann es ja nicht ausschließen. Mal,
0: nimmst du denn den Roller noch, den wir immer haben? Ähm, Rollst du denn noch? Ich, wenn diesen, das Kind ist, Rosenquanz. kannst du doch rollen fünf bis zehn Minuten. Ja, mit Ja, Rosenquanz. ich mache
1: es zu selten, aber du hast so recht, weil jedes Mal, wenn ich den benutze, habe ich das Gefühl, es bringt so viel.
0: Ja, du, du, du kurbelst ja damit die Lymphen an und das ja. ist super. Ja. Du, musst den, du musst eigentlich einen in der Küche haben, einen im Schlafzimmer, einen in Okay. Klo, Klo, ein Klo einen in deiner Handtasche, einen im Buggy, immer wenn du bist, dass du, wenn irgendwie mal zehn <lacht> Minuten, fünf Minuten sind, immer rollen, 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 rollen.
1: Ja, ja du hast recht, das mache ich. Aber auf jeden Fall, ähm, wie gesagt, würde ich das auch sagen, wenn ich das jetzt machen würde mit so Fillern. Aber irgendwie, ich, ich weiß nicht, ob ich jemals auch so der Typ dafür sein werde, weil ich bin ja schon ja, eine natürliche Schönheit. Ja, was <lacht> ja. Ja, ja, ja. bin ich?
0: Ja, bist du. Aber irgendwann ist halt vorbei mit natürlich. Da muss man sich entscheiden. Du weißt, was jetzt kommt. Ja, ich weiß. Faltenrock im Gesicht oder Schwimmgürtel um die Hüfte. Und äh. ich finde ja, es soll ja so aussehen, wie man aussieht. Ich glaube, was das Problem ist, weil du bist ja sehr schlank. Dünn, möchte ich sagen. Dünn, sehr dünn. Mhm. Dünn. Deswegen okay. Musst mit mir mhm. befreundet, weil du dünn bist. Mager, ausgemergelt, ausgezehrt, klappert,
1: knochig.
0: <lacht> Eine Maneke. Du bist ein Skelett. Nein. Ja. Ähm, dann wird der Kopf so groß. Der fällt dir das nicht auf? Dass das kann vielen bei mir nicht passieren, Frauen weil ich
1: ja den kleinsten Kopf auf der Welt habe.
0: Ja, aber dein <lacht> Kopf wird auch groß. Das Gesicht mhm. wird groß durch diese Filler. Man füllt und füllt und das meinst du. Und dann okay. ist es so, der Körper bleibt klein dünn und dann wird das Gesicht immer ein bisschen größer und dann stehen da so große Köpfe auf dünnen Körpern vor dir. Ist dir das mhm. noch nie auch auf, den, auf der Fashion Week oder auf der Berlinale aufgefallen? Mhm, vor nein. allem bei älteren Frauen, zum Beispiel Frauke Ludewig. Ich liebe Frauke Ludewig, ich finde sie großartig. Aber der Kopf ist durch die Filler viel größer <lacht> als der Körper, weil der Körper ist, sie hält sich sehr schlank, sie hat eine tolle Figur, aber das Gesicht wird immer weiter aufgefüllt, da müsste sie eigentlich auch unten ein bisschen mehr zulegen, weil sonst steht es nicht im Verhältnis, sonst hat man im übertriebenen Gesicht so ein Melonenwasserkopf und unten hat man so ein, so ein androgynes Körperchen dran und das ist immer, wenn das Gesicht aus aufgefüllt wird und der Körper ausgezehrt wird.
1: Das Aber ist nicht es ist mir gut. noch nicht aufgefallen. Und ich, ich glaube, bei mir kann das auch nicht so richtig ähm, Aber ich weiß, dass du meinst, das eine ist dann so Doch, wenn du immer auffüllen würdest, ja, ja. jetzt bis du
0: 50 bist, dann hättest du irgendwann oben so, ein, hättest du so einen Hyaluron-Wasserkopf und unten immer noch deinen knabenhaft dünnen Körper.
1: Ja, okay. Ähm, aber <lacht> auf jeden Fall war ich sau erstaunt, dass es nicht wehgetan hat. Ich wollte euch auch noch sagen, was es kostet, aber ich habe vergessen, ähm, danach zu fragen. Ich habe es vergessen. Weil ich, ähm,
0: aber schätz mal.
1: Ich weiß es nicht. Ich, äh, reiche diese, ich reiche diese Information nach. Das ist jetzt viel 150 zu
0: 150 vielleicht.
1: Ich reiche diese Information nach. Aber weißt du, was ich, was ich ein bisschen unfassbar Wir reichen frage? nie
0: was nach. Ist dir das mal aufgefallen? <lacht>
1: Wenn das <ist> auch schon <lacht> alle gewöhnt sind von uns, dann kann ich das ja auch weiter behaupten, dass ich nachreichen ja, das werde. Gut.
0: Wir sollten mal rausschneiden, wie oft wir gesagt haben, was wir nachreichen. <lacht> Und was wir wirklich nachgereicht haben, war wahrscheinlich nichts.
1: Okay. Aber ähm, dann hat mir heute eine Followerin geschrieben, das fand ich ein bisschen gemein. Ich fand, ich sah heute wirklich süß aus. Ich hatte wie immer keine Filter drauf. Ich war ungeschminkt, weil ich ja dann auch zu dem Hautarzt gegangen bin. Hatte meine Brille an und meine rosane Mütze. Ich sah wahnsinnig niedlich aus. In meinen Augen. Und sie hat geschrieben, sieht dein Mann dich eigentlich auch ab und zu mal zurecht gemacht? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Fragezeichen, Ausrufezeichen, Chris.
0: Ja, also, meine Meinung kennst du dazu.
1: Ja, aber du hast ja meine Story heute gesehen. Ich sah süß aus.
0: Ja, aber
1: ich fand, ich sah süß aus. Und, ähm, ja, aber an, an dich, Chris, erstmal ein fettes Leck mich doch.
0: <lacht> ja, aber willst du jetzt, dass ich das was Freundschaftliches sage oder du kennst doch meine Meinung?
1: Außerdem war ich am Samstag zurecht gemacht und was war Sonntag nochmal? Was habe ich denn gestern nochmal gemacht? Also möchtest Vorgestern. du die knallharte Vorgestern. Wahrheit oder, ja, oder möchtest
0: du die Freundlichkeit?
1: Nein, eigentlich will ich das Thema wechseln.
0: Okay. Also, soll ich dir sagen, soll ich dir sagen was schrecklich ist?
1: Ja. ja bitte. Ich werde alt. Ach echt.
0: Ich möchte es nicht. Aber, aber bis Anfang 20, das
1: ist doch normal, dass man irgendwann auf Mitte 20 zusteuert.
0: Ich brauche eine Brille. Ich habe das ja schon mal gesagt. <lacht> Ich habe eine Hornhautverkrümmung. Und weil die Hornhautverkrümmung oh, oh. verkrümmt ist, ja, ist es so, ich sehe ja noch sehr, sehr, sehr gut. Aber durch die Hornhautverkrümmung ist es so, dass das Sehen irgendwann schlechter wird. Also sagte mir der Augenarzt, holen Sie sich mal eine Brille. Dann entspannt sich das Auge. Und dann wird die Verkrümmung nicht schlechter. Und dann wird der Sehwert nicht schlechter. Mhm. Okay, also habe ich mir eine Brille ich dachte, ich sitze ja auch viel vorm Rechner und 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 vom wenn was guckst. In der Glotze, da kannst du mal eine Brille aufziehen, da. Kontaktlinsen, habe ich erstmal gedacht, wo oh, nee, da verliere ich die eh immer und dann sind die irgendwie, nee. Und ich dachte auch, so eine Brille kann ja auch mal ganz gut sein. Ab und zu ist es vielleicht ganz gut, wenn man auch intelligent wirkt.
1: Ja, also bei dir würde das auf jeden Fall gut tun. Was hast du denn für einen Wert? <lacht> Minus oder Plus?
0: Ich habe, ja, ich habe links plus 0,5 und rechts plus 0,25.
1: Das heißt, du ich kannst keine, weit besser sehen als nah. Das ja. ist
0: gut, dass du mir das sagst, Frau Doktor, weil das kann ich gar nicht sagen. Ja, weil das ich heißt habe, weit besser, ja, ja? weil ich
1: habe minus 0,5 und ich habe auf die Entfernung Probleme. Also wenn ich bei Dämmerung Auto fahre oder im Kino sitze, dann äh, denke ich mir jedes Mal, Fuck. Schon wieder meine Brille vergessen.
0: Das heißt, dass dann bist du kurzsichtig, weil das du besser siehst. musst du mich jetzt nicht siehst. fragen. Doch, doch. Ich glaube, im Volksmund bin, bist du kurzsichtig und ich und du bist weitsichtig. Mhm. Genau. Okay. Es ähm, stört mich aber eigentlich im Alltag nicht. Ich merke nichts davon. Ich habe nur so seit einem halben Jahr oder Jahr mal gemerkt, dass ich manchmal so angefangen habe, die Augen so zu kneifen manchmal, weißt du, wenn ich jetzt Ja, so. das
1: gibt Falten.
0: Und dann nach weit, dann du das Heft weit weggehalten mhm. hast. <lacht> ähm, jetzt habe ich mir lange eine Brille gesucht und habe jetzt eine gefunden. ja. Ich habe erst so eine ganz tolle Brille gefunden, weißt du noch, in dem Laden, wo ich dich angerufen habe, wo ich mir diese Brille gekauft habe, ja. diese Sonnenbrille, weil ich ja unbedingt,
1: Peoples.
0: nee, Garrett, Garrett Light oder so.
1: Ach so, ja, Hast aber die so ging so in die Richtung, da hat doch noch der Optiker gesagt, ja, ja, stimmt, die sind so ähnlich. Und ah ja, Style. genau.
0: Und da habe ich mir auch noch mal andere Brillen ausgesucht, so, also mit Sehstärke. Da war eine, die war so gut, aber, ey, sorry, mit Gläsern, okay, ja. mit Gläsern und Gestell 800 Euro. Na, okay. Das finde ich, also ich kenne mich jetzt nicht aus bei Brillen, aber ich dachte, ist schon ein bisschen, ist schon ein bisschen deftig, ich oder? Ich finde
1: es auch sehr deftig, sehr deftig.
0: Ich dachte, 400 ich ist Ich meine mit 400, teuer. 400
1: schon teuer, ja, witzig, ja. Ne? ja. Gut, mhm.
0: guck mal, mit, guck mal mit, mit Angeboten und Preisen, da kann ich.
1: Aber war das eine goldene Brille oder was?
0: Nö. Nö. Nee. War einfach eine Brille. Also sie sah gut aus, aber welche ich kann dir Foto das, schicken. weißt du das? Kann ich dir auch nicht mehr sagen. Dann habe ich ja eine ganz tolle Nachbarin. Die hat einen Kontakt nach Shanghai. Ja. Und von ja, und die reist immer ganz viel, jetzt gerade auch nicht mehr und die hat da so einen guten Typen und die bestellt da immer, wenn sie vor Ort ist, ihre Brillen, lässt die hier vorher beim Optiker ausmessen und auch die Stärke und alles und dann geht sie dahin und dann kommt sie zu dem in die Wohnung und dann hat er da alles voll mit den ganzen Modellen, mhm. halt alle gefakt, <lacht> aber alle genau wie original. Und dann kauft sie sich die halt immer da und kauft dann so drei zum Preis von 150 anstatt eine für 500. Ja, krass. Und in dem hat die auch den Kontakt quasi gehalten und dann habe ich ihr schon mal meine Modelle geschickt, die ich haben will, auf meiner, ja. die ich abfotografiert habe und habe gesagt, schick die mal deinem Kollegen aus Shanghai, ich brauche die. Und dann schrieb er auch, this one I have This is an old model, this, 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 yes, this, no. Also ein paar davon hatte er auch. Ja, krass. Sei gut.
1: Mhm.
0: Jetzt muss ich noch mit der Sehstärke und der Größe und so muss ich es hinschicken, aber ich habe gedacht, damit ich schon mal eine habe, gehe ich schon mal, habe ich gedacht, gehe ich da nicht hin. Dann sagte äh, ein Freund von mir, sagte zu mir, geh doch mal zu viel, Mann.
1: <lacht> dann sagte
0: ich, oh, das ist doch irgendwie uncool. Und dann sagte er, das ist doch egal, da irgend so ein halbwegs okayes Modell wirst du schon haben. Dann sitzt du vor dem Rechner, ist doch egal, selbst wenn das nur okay ist, ist ja muss ja nicht aus, anziehen, wenn du ausgehst. Und dann sagte er zu mir, überleg dir doch noch. Damals sagten die doch immer, und mein Vater hat nur ein Euro dazu gezahlt. Und dann sagte <lacht> er, du bist doch noch bei der Kasse. Dann holst du dir noch schöne Brille auf Kasse und dann hast du das abgehakt. Also bin ich zu viel, Mann. Erstens, erstens falls es, ihr wisst es sicher alle, es gibt keine Kassenmodelle mehr.
1: Ah, okay.
0: Alle Brillen muss man selber zahlen. Die Gläser und das Gestell. Kassenmodell wurde seit 2008, glaube ich, abgeschafft. Gibt es nicht mehr. Und ich kam dahin und sagte: Aber warum? Mein Vater hat doch nur einen Euro dazu bezahlt. Und dann sagte sie: Diese Werbung ist aus den 90ern. Und ich so: Das habe ich vom Hören sagen, von meiner Großmutter. <lacht> auf jeden Fall habe ich mir da dann eine Brille ausgesucht die sind auch, ich habe sogar eine ganz gute gefunden, Bin jetzt nicht, ist jetzt nicht total hammer gut, aber sieht ganz gut aus jetzt habe ich diese Brille aufbekommen und da musste ja zum Sehtest und so und so du hast ja sicher auch schon mal so einen Sehtest gemacht oder?
1: Ja, oh Gott das ist immer so erniedrigend
0: Nee, aber, ja erniedrigend ist eine aber ich kann irgendwann auch nicht mehr antworten weil ich habe dann immer so nach der Gefühl 25. Frage Sehen Sie diese Punkt besser oder diese Punkte? Ja, oder gleich. Kann ich noch mal Ja, sehen? irgendwann Eine. sieht man äh, den Wald von Eins. Lauter
1: Bäumen nicht mehr, ne? Ja.
0: G gleich. Beid nee, weiß ich nicht. Nächstes, so. Man sieht es irgendwann nicht mehr.
1: Ich rate einfach Und irgendwann immer so. Ähm, A,
0: M Ja, F? aber das ist doch... <lacht> das ist doch falsch!
1: <lacht> Und Sie dann so... Hey, das sind Punkte und keine Buchstaben. <lacht> Richtig gut. P, D, -K -U. Das sind Zahlen. Ach, so. Ach sagen Sie das doch gleich. Das ist doch eine 3. Nein, eine 7. <lacht> ja, das ist ein B. Ähm, Pilz.
0: Also, ich meine, ich habe den Test gut gemacht. Er sagt ja auch, Sie haben ja fast gar keine Probleme. Und dachte ich so, ja, okay, aber ich soll ja eine haben, okay. Jetzt habe ich diese Brille gehabt. Und dann habe ich die Brille aufgezogen und habe damit erstmal ein paar Tage gearbeitet. Dann sagte die schon zu mir, die ersten Tage werden sie Probleme haben, weil diese Brille, sie müssen sich erstmal an die Brille gewöhnen und das Auge ist nicht dran gewöhnt, also wird es erstmal ein bisschen an, also nicht gleich klar sein. Die ersten drei Tage waren unangenehm, mhm. dann war es so irgendwie okay. Und dann habe ich sie wieder angezogen und irgendwie seit einer Woche wird es nicht besser. Es ist den ganzen Tag eigentlich so, ich kann auch die Sachen lesen, aber es ist mit Brille schlechter als ohne Brille.
1: Aber das ist wahrscheinlich wegen der Verkrümmung, wegen dem Zylinder, den die reingemacht haben.
0: Naja, aber ich kann doch nicht schlechter sehen als mit Brille, nee, weil, oder? Nee, weil die
1: Geschichte erinnert mich, ich habe zwei Sehbrillen, ne? Und bei dem zweiten Optiker, wo ich dann die zweite Brille irgendwann habe machen lassen, da haben die mir gesagt, ich hätte auf einem Auge eine Hornhautverkrümmung und sie würden mir da einen Zylinder reinmachen, was auch immer das was heißt. Denn ein Zylinder? Keine Ahnung. Who knows? Egal. Ich so, ja, ja, okay. Und immer wenn ich diese Brille aufziehe, das ist meine goldene Brille, die ist auch sehr hübsch, ist mir erstmal einen halben Tag lang so ein bisschen schwindelig und mir wird flau. Ja, das Und, ist genau wie bei genau. mir. Und die haben gesagt, ich hab dann, dann sind wir aber nach Mainz gezogen. Dann war ich halt irgendwie zwei Jahre weg. Dann dachte ich, jetzt kann ich das auch nicht mehr ändern. Und dann war ich nochmal irgendwann da, weil ich äh, lernen musste für einen Dreh, ähm, wie man Kontaktlinsen reinmacht, weil ich habe da farbige Kontaktlinsen bekommen. Und die waren voll nett. Und dann habe ich gesagt, ja, ich war jetzt so ewig nicht da, aber ähm, mir geht es einfach nicht gut, wenn ich diese Brille anziehe. Mir wird immer so ein bisschen komisch. Und die haben gesagt, ja, das liegt dann am Zylinder, aber dann kann man den auch wieder rausmachen. Weil das ist nicht, also es ist auch nicht so, Was dass ich mich irgendwann das? mal dran gewöhne. Ich gewöhne mich nur dran, wenn ich die theoretisch 24 Stunden am Tag anhabe und gar nicht mehr absetze. Aber wenn ich den Tag irgendwie trage, abends ausziehe und am nächsten Tag wieder anziehe, beginnt das Spiel wieder von vorne und das ist halt ja, aber voll aber mit nervig. Du nachts
0: die Brille aus.
1: Ja, natürlich. Das war jetzt gerade metaphorisch. Ja, 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 ja. Ähm, und es wird also, halt gar nicht besser und ich habe schon einfach immer keine Lust, diese Brille anzuziehen, weil ich keine Lust habe, mich so zu fühlen.
0: Also, es ist ein bisschen so, habe ich heute zu ihm gesagt, es ist ein bisschen so, als ob ich ganz leicht angesoffen bin.
1: Aber das müsste dir gefallen, oder?
0: Ja, aber vom Sehen her, weißt hm. du, wenn du... Du bist, du könntest ja, noch alles unangenehm. machen, ja. aber du hast schon so zwei Gläser Wein und weißt jetzt nicht mehr so, kannst nicht mehr so ganz.
1: Ja, du hast betrunkene Augen. du weißt, was ich meine. Ja.
0: Bitte? Betrunkene Augen. Betrunkene Augen, nicht völlig benebelt und nur so ein bisschen ist nicht mehr so ganz gut und so fühle ich mich immer, wenn ich diese Brille auf habe und dann denke ich mir immer, das kann doch nicht der ideale Zustand sein. Und dann sagte ich zu ihm, wenn ich links das Auge zu, rechts das Auge zukneife und mit der durch die Brille gucke, ist es gut. Wenn ich das linke zukneife und durch die rechte Seite der Brille gucke, dann sehe ich schlechter.
1: Mhm. Das hat er gesagt.
0: Dann haben wir nochmal einen Sehtest gemacht und dann hat er völlig fertig, ging <lacht> an seinen Tisch und sagte, ich bin ratlos. Ich bin ratlos. Ich kann nicht mehr. Mein Tag war auch lang. Hat ich kann wirklich nicht mehr. Ja, ich kann nicht mehr. Mein Tag habe, Ich habe oh, hab ein Brett vorm du Kopf. schon
1: wieder, Chris. Der arme Nein, Mann. Nein, ich,
0: ich habe ein Brett vorm Kopf. Wirklich, ich weiß das nicht mehr bei Ihnen. Ich habe wirklich ein Brett vorm Kopf. Oh. Und dann habe ich gesagt, aber warum denn? Er hat er gesagt, ja, Sie sagen, Sie sehen links besser und rechts schlechter durch die Brille. Aber jetzt machen wir einen Sehtest und dann merke ich, ich habe Ihnen letztes Mal links was falsch gemessen und rechts stimmt, aber ich habe links falsch gemessen. Links ist das Glas falsch, aber Sie sehen rechts sehen links gut, wo ich falsch gemessen habe. Und rechts ist der richtige Wert und der richtige Wert auf der Brille, aber da sehen Sie schlecht. Ich kann
1: nicht mehr, ich kann einfach nicht mehr. Oh. Aber vielleicht müssen sich deine Augen wirklich erstmal dran gewöhnen. Und dein linkes Auge hat nur nichts zum dran gewöhnen, weil das Glas genauso schlecht ist wie dein linkes Auge.
0: Ist zu hoch für mich. Kannst du es noch mal
1: sagen? Ja, vielleicht brauchst du mit deiner Brille noch ein wenig mehr Zeit. Weil wie viel Recht Zeit
0: soll man denn da brauchen? Wie
1: lange hast du die denn schon?
0: Eine Woche und drei Tage.
1: Ja, dann gib dir noch noch mal zwei Wochen.
0: Ja, aber... Ist schon blöd. Vor allem, weil er dann heute zu mir sagte, ja, ich kann auch nichts mehr sagen. Ja, dann lassen Sie sie halt aus. <lacht> habe ich gesagt, aber ich brauche sie doch in meiner Hornhaut-Verkrümmung. Aber frag sagte doch mal er. bitte. Dann ja. sagte er, naja, wenn es mit schlechter ist, lassen Sie es doch.
1: Richtig <lacht> gut, oder? Aber kannst du den nicht mal fragen, ob die einen Zylinder reingemacht haben? Vielleicht ist das das gleiche Problem wie bei mir.
0: Ja, ich frage frag ihn mal. den mal, ob der
1: einen Zylinder reingemacht hat und wenn das der Fall ist, dann hast du die Lösung. Dann sollen sie den gut. Zylinder Danke, rausnehmen Doktor, und nur Doktor, die Sehstärke Doktor. verändern.
0: Danke, Frau Doktor. Doktor, Doktor, ja, ich, Doktor ich weiß. Doktor. Kannst du mich nicht Zylinder. irgendwann mal
1: anfangen, Professor zu nennen?
0: Nee, das, da brauchst du noch ein bisschen. Dann hm. müsstest du den Zylinder auch erklären können. Aber Doktor, Doktor, Doktor bist du schon. Ja, okay. Ne? Mhm. Und ich möchte ja. noch eine unbezahlte Werbung machen. Also, wenn ihr mal nicht so viel Groschen im Portemonnaie habt und ihr braucht eine Brille, die okay bis modisch ist, ihr könnt damit jetzt keinen Fashion Award gewinnen, aber ihr seid ihr seht auch nicht daneben oder scheiße aus. Ihr seht standardmäßig, findet da was, ist okay. Kann aber man jetzt
1: auch nicht stunning. Echt nicht stunning.
0: Nicht stunning, aber gut. Nicht hm. stunning, aber gut. Vielmann, Leute, ich kann jetzt zur Beratung nichts Positives sagen. Sie waren sehr bemüht. Bisher konnte man mir, aber hat man mir nicht dabei geholfen, dass ich besser sehen kann. Aber 120 Euro mit Gläsern für eine gute Brille. Also durch die man nicht sieht, aber die gut aussehen.
1: Aber du kannst sie gut ins Regal legen.
0: So, vielleicht liegt es auch an meinen Krüppelaugen, aber... Modell und Gläser. 120 Euro. Kannst du doch nichts sagen, oder?
1: Nee, kannst du ja nichts ja sagen.
0: Kannst du ja nichts sagen. Und da hatten viel Auswahl. Auch die moderne Sachen, so, was man jetzt wieder hat. Da, die Runde mit Gold und so. Ne, das war
1: alles dabei. Der René war mal so peinlich, da fällt mir was ein. Das war, du glaub, sprichst ich,
0: jetzt, ich hol mir was zu trinken.
1: Oh, das geht schon, das schon wieder. <lacht> da waren wir im ersten Jahr Hamburg. Das ist eine kurze Geschichte, beeil dich. Und eigentlich wollen wir auch deine Reaktionen erfahren. Was holst du dir denn eigentlich immer zu trinken? Und wieso hast du das? Achso, er hat gerade Wasser gesagt, übrigens. Er ist gerade nicht mit seinem Mikro unterwegs. Er hat gerade gesagt: manchmal Wasser, manchmal Saft und manchmal auch Sekt. Und jetzt lacht er. Und jetzt lacht er und kichert wieder auf seine dreckige, ekelhafte Art und Weise. Und jetzt sagt er, du blöde Schlampe, soll ich mir noch ein Öl mitnehmen, mit dem ich mich einöle? Aber Lilly, ich weiß, ich hoffe, du weißt, dass, dass ich dich sehr liebe und dass du die schönste das Einzige für mich bist. Das habe ich nicht gesagt. Das sagt er gerade auch. Den
0: letzten Satz habe ich nicht hab Mein ich nicht Kind
1: gesagt. sei auch das Hübscheste, das er jemals gesehen hat, hat er gerade gesagt.
0: Also es ist eins der Hübschesten, das kann ich sagen. Nicht das Hübscheste. <lacht> bist
1: du wieder am Mikro?
0: Ich bin wieder am Mikro.
1: Oh, oh. <lacht> kann ich damit jetzt aufhören, hier Lügen zu verbreiten? Also, das war, glaube ich, das erste Jahr, wo wir in Hamburg gelebt haben. René wollte eine neue Brille und wir sind in so einen Laden gegangen auf dem Eppendorfer Baum. Und, ähm, also in Eppendorf. Und dann, oh, sorry. So, ich muss das einmal gähnen. Die Geschichte
0: muss ja genauso langweilig sein <lacht> wie dein, dein Gähnen jetzt.
1: Entschuldigung. Skip
0: it, skip it.
1: Entschuldigung, ich habe die Nacht sehr wenig geschlafen, Entschuldigung. Also, <lacht> nein, das machen wir nicht mehr, haben wir gesagt voll Doch, Das, nicht das hast du Nein. verdient, weil das ist du gegähnt nicht schön. hast. Die MCs haben sich darüber schon mal beschwert, Christian.
0: Ja, wirklich? Nein, mhm. über mein Essen haben sie sich beschwert.
1: Nein, über Rülpsen. Niemand will dich rülpsen hören.
0: Also, ich rülpse generell oft.
1: Ja, aber bitte nicht ins Mikro. Also, <lacht> wir sind also in, ein, in einen Brillenladen gegangen und René hatte so eine Vorstellung Richtung Oliver Peoples halt, ne, diese so Retro-Brillen und so weiter. Hm. Und er guckte und er guckte und hat ein paar anprobiert und guckte, und guckte und guckte und guckte und fand nichts. Und irgendwann meinte er dann so zwei Mitarbeiter, haben sie auch, haben sie auch modische Brillen? Ich finde das nicht. Das war so unverschämt, aber es war überhaupt nicht so gemeint. Aber er wusste nicht, wie er die beschreiben sollte. Und dann, aber ähm, ich
0: finde es nicht unverschämt.
1: Doch, das ist so ein bisschen, Wie haben sie auch schöne Brillen?
0: Aber wenn er es nicht als modisch empfindet, vielleicht ist er ein Kosmopolit und findet, das sind alles nur... Es, es waren auch keine,
1: keine, keine ähm, angesagten Brillen. Es war auch nicht zeitgemäß. das war eher so.
0: Aber dann kann äh, man doch sagen, haben Sie auch modische Brillen? Ich ja. finde, man muss mit den direkten Konfrontationen leben können im Service. Hm,
1: dann hätte man es vielleicht. Ich er hätte, hätte ja sagen können.
0: Also Sie haben ja wirklich keine modischen Brillen. Aber er hat ja sogar gefragt und die Chance gegeben. Entschuldigen, Sie haben Sie auch modische Brillen?
1: Entschuldigung, haben Sie auch, auch Geschmack es ganz in diesem freundlich. Laden? Ja, <lacht> kann man doch auch fragen.
0: Ich meine, man wird ja noch fragen dürfen. Heutzutage darf man <lacht> ja gar nichts mehr. Sofort ist alles immer nur gecancelt und Politik Not Correct.
1: I can't. Übrigens. Ja, aber ja, ja.
0: Kann ich die Brillengeschichte jetzt beenden?
1: Ja, aber ich denke, die war doch schon zu Ende, oder?
0: Ja. Du sollst sie weglegen. Ich lasse mich jetzt impfen. Am Samstag mache ich meine Boosterimpfung ja. in einem bei einem Impfbus, ist das nicht toll?
1: Und wo, wo ist der dann, der Bus? Und wie kann man sich da mein anmelden? Oder Tennis kann man einfach Club hingehen? Schrieb,
0: mein Tennisclub schrieb mir heute ein Newsletter. Und da stand drin, wer sich noch nicht geimpft hat, am Samstag kommt der Impfbus vom TC ähm, Berlin Tiergarten und noch irgendwie ein Fußballverein und ein Basketballverein, die da irgendwie alle in der Ecke sind, wo mein Tennisclub ist. Und die haben das auf die Beine gestellt und da gibt es einen Impfbus. Und da kann man dann hingehen zwischen 10 und 16 Uhr und sich impfen lassen.
1: Voll gut. Ich wusste gar nicht, dass du unter einem Tennisverein bist.
0: Ja, bin ich. Seit wann? Äh, seit drei Jahren und seit zwei Jahren kann ich nicht spielen wegen Corona.
1: <lacht> gut, oder? Ja, und mit der Krampfader konntest du ja wahrscheinlich auch nicht spielen, ne?
0: Nee, da habe ich aber durchgezogen, da habe ich gespielt. Ja? Ja. Mhm. Also als ich die OP hatte und kurz danach nicht, aber als ich wieder Sport machen konnte, habe ich gespielt, ja. Und dann kam ja aber Corona.
1: Es wird auch wirklich, wirklich Zeit, dass wir mal zusammen Tennis spielen.
0: Ja, ich möchte dich endlich abziehen.
1: Ja, ich kann noch nicht um Punkte spielen, ich kann einfach nur so hin und her spielen.
0: Oh Gott, nee, dann kann ich mit dir nicht spielen. Ja, aber
1: ich spiele wirklich ganz gut, aber sobald ich um Punkte spiele, verkacke ich jeden Schlag. Es macht mich so nervös. Ich, ich kann das nicht. Ich bin dafür nicht gemacht. Ich bin auch nicht dafür gemacht, ins Casino zu gehen.
0: Und oh nee, das I könnte camp. ich auch nicht.
1: Meine Nerven. Da wäre ich so nervös.
0: Du wüsste auch gar nicht, wie das geht, von daher.
1: Aber ich kriege übrigens morgen meine Grippeimpfung.
0: Ach gut. Deine Grippeimpfung oder deine, deine Boosterimpfung? Nee,
1: meine Grippeschutzimpfung, Mein Boostertermin habe ich erst Anfang Januar bekommen. Ah, okay. Und ähm, ich habe meinen Papa auch nochmal gefragt, ob ich trotzdem zur Grippeschutzimpfung gehen kann, auch wenn ich so einen Hauch angeschlagen bin. Aber er meinte, wenn ich kein Fieber habe, sollte das kein Problem sein. Mein Vater, der Lungenfacharzt. Möchte ich nochmal mal I know. Äh, Weil wenn ja viele, ich, so ich viele nicht. Leute haben Angst vor der Grippeimpfung. Ich verstehe das nicht. Ich hatte dann noch nie was. Ich habe mich schwanger. Ich habe zweimal Inflation. gemacht und war
0: zweimal krank danach. Ja. Ja okay. Ich habe das nicht
1: vertragen. Aber wie krank warst du dann?
0: Naja, ich lag eine Woche im Bett und war KO und ich hatte auch ein bisschen Fieber und ein bisschen Schüttelfrost und war einfach. Ich konnte nicht arbeiten. Hm. Ich war jetzt auch nicht grippemäßig fertig, aber wie so ein leichter grippaler Infekt, wo man aber nicht arbeiten kann.
1: Ich war am Samstag übrigens, ähm, also letzte Woche, mit meiner Schwägerin unterwegs, weil ich hatte ihr zum Geburtstag eine Massage und ein Mittagessen geschenkt und das haben wir dann gemacht.
0: Massage, Massage, also, Massage. wir
1: waren bei einer thai nicht ich habe ihr eine Massage gegeben. Und, massage, Massage, Massage. Und es war so ein ganz symbolhaftes irgendwie absurdes Bild am Jungfernstieg in Hamburg war eine Demo von Impfgegnern.
0: Natürlich.
1: Ja und die haben demonstriert vor dem Weihnachtsmarkt. Und was? was, ich mir für was demonstrieren
0: habe, die aktuell da?
1: Ja halt gegen das Impfen. Ja aber gegen es gibt ja so Unterschiede, es gibt ja, ja so gegen viele Gruppen Gruppe Politik und so. Ach so, das so genau habe ich nicht geguckt. Aber ich fand das trotzdem so ein bisschen, das war so symbolhaft das zu sehen wie sie da lauthals gegen die Impfung schreien ohne ihren Masken vor dem Weihnachtsmarkt, der wegen dieser Leute wahrscheinlich nie geöffnet wird. Habe ich mir so gedacht. Ihr wisst ja, dass ich sehr doll fürs Impfen bin. Müssen wir nicht wieder aufkochen, aber das wollte ich nur erzählen. Das war irgendwie, war so ein bisschen, ja. You know, hat mir zu denken gegeben.
0: Ja, weißt du, was mir auch zu denken gegeben hat? Was denn? positiv. Ich möchte was positives erzählen. Ja,
1: bitte. Ja, bitte.
0: Also, <lacht> ihr habt es sicher alle schon gehört, du auch hoffe ich. Adele hat ein neues Album.
1: Ja. Ich habe aber
0: auch noch schon, nicht reingehört. Und auch schon eine neue Single Auskopplung. Ja. Es ist wirklich stunning. Ja. Stunning, stunning, stunning das neue Lied. Und sie sieht ja auch Finde ich jetzt stunning aus.
1: Aber wie gemein, dass sie so viel kritisiert wird dafür, dass sie für sich entschieden hat, ich möchte abnehmen. Ja. Voll du gemein, hast oder? mir da
0: was ganz Tolles geschickt.
1: Ja, das habe ich wohl. Das
0: möchte ich kurz äh, zitieren. oder kann ich auch noch was zu sagen, weil ich sie auch in einem Interview gesehen habe. Ähm, Adele, ich war damals body positive und ich bin es heute. Aber es ist nicht mein Job, das Körperbild anderer Menschen zu bestätigen. Ich versuche auch nur, mein Leben auf die Reihe zu kriegen. Adele über ihren Gewichtsverlust.
1: Ja, aber es ist auch so krass, dass sie sich überhaupt dazu äußern muss. Genauso wie eine Billie Eilish, ähm, die all ihre weiblichen Rundungen und so weiter immer versteckt hat und sich sehr... Ähm, ja, so künstlerisch, aber auch so teils Buschikos angezogen hat. Und dann irgendwann macht sie mal... Sie war immer total boy Ja, boyisch, ja. das hat mir gefehlt. Und dann irgendwann zieht sie sich halt mal sexy an und dann wird sie dafür kritisiert.
0: Und zeigt einmal die Titten. Nee, vor,
1: vor allen Dingen, wenn sie das möchte, dann... Ähm, ne, das Leben ist halt ein Fluss, man bleibt ja nie, also ich trage jetzt heute auch nicht mehr die krassen Schlaghosen wie vor zw zwei Jahren, vor ein paar Jahren. <lacht> Wie
0: gestern. Wie gestern. Jeden Tag bin ich anders.
1: Und immer werde ich dafür kritisiert. Nur weil ich die Mädchen und ich. ich, und ich. <lacht> und
0: eine Never Story. Ähm, ja, ich finde das auch total krass. Also, sie hat ja sich auch nicht als ähm, Role Model von kurvigen oder plus size oder dicken ähm, in den Raum gestellt und gesagt, hallo, ich bin jetzt euer Vorbild. Natürlich identifizieren sich dann auch Frauen damit, die sagen, Mensch, das ist ja toll, sieht nicht eine, es ist nicht eine, die Größe 34 hat, sondern eine mal, die ein bisschen dicker ist und Kurven hat, kann ich mich mit identifizieren, aber ich denke mir dann auch so, ja, sorry, aber es geht ja letztlich darum, sie ist eine Künstlerin und die hat tolle Musik und hat was zu erzählen und ist wirklich... Das ist wirklich Kunst, weil die schreibt ihre Songs und die komponiert die und die singt toll. Und dann am Ende wird es auch, das ist doch genau das, was sonst auch kritisiert wird. Sonst sagt man nur, oh, ja, nur dünn, oh, ja, immer nur sexy, ja, immer nur, äh, Hauptsache dünn. Und jetzt wird jemand dafür kritisiert oder weil er abnimmt und nicht mehr den Körper hat, den er vorher hatte. Das heißt, letztlich geht es dann auch nur darum, bitte habe mein habe das Bild, was ich auch von mir habe, damit ich mich nicht schlecht fühle, wenn ja, ich ja, auf Miley ich Cyrus gucke oder Ariana Grande, bitte sei weiterhin dick, damit ich mich auch okay fühle und ich kann das total verstehen, wenn man sagt, ich muss mich mit mir wohlfühlen, ich fühlte mich da wohl, ich fühle mich jetzt wohl, so fühle ich mich besser oder auch nicht, aber jeder wirklich get your shit together, du musst für dich, wenn du in den Spiegel guckst, musst du dich wohlfühlen. Und nicht, wenn ich Adele angucke oder wenn ich, ich Victoria Beckham angucke und mich dann wohlfühle. Ähm, du musst dich Aber dann andersrum, einfach gut fühlen.
1: Wenn jemand Dünnes oder Schlankes zunimmt und dann ganz offensiv damit umgeht, dann klatschen halt alle. So wie ne? oh, Sarina? Ja, dann klatschen alle. Die steht zu ihren Funden und jetzt fühlt sie sich viel wohler und die hat ihr Leben lang so gekämpft gegen Kalorien und so weiter. Das, äh, das ist schon eigentlich absurd. Das habe ich ja schon öfters mal versucht anzusprechen, dass auch schlanke Menschen diskriminiert werden. Mir ist das ja auch schon häufig passiert. Wirklich, auch schon zu Schulzeiten. Ich finde, es ist Diskriminierung, wenn ich gefragt werde, gehst du kotzen? Das kann. Also, ja, es ist
0: diskriminieren. Ja.
1: Aber oder ich empfinde das ja auch als Kompliment. Von der Krankenkasse, wo ich mehrfach unterschreiben musste, nur weil ich unterm Körper Body Mass Index oder wie das heißt bin, ähm,
0: ja Und ja, dann muss ich ja
1: unterschreiben, dass ich keine Essstörung habe. Das ist gemein. Ja ja. Das ist, gemein. ist gut.
0: <lacht> ich fand das bravo, gut, als ich mein Aufnahmegespräch hatte mit der privaten Krankenkasse, hat er auch gesagt, sie sind aber weit unter dem Body -Mass Index. Da habe ich gesagt, danke.
1: <lacht> Chris, darf ich dich nochmal schnell was fragen?
0: Ja, warte. Ich kann glaube
1: ich, nicht weiter, so lange weiterreden, weil meine Stimme echt leider heute beschissen ja. ist. Ja, sag du.
0: Ich wollte nur noch sagen, ich habe dazu noch ein Interview gesehen, wo sie darüber gesprochen hat. Ja. Und sie sagte, äh, ist, das fand ich auch richtig cool, weil sie sagte, ähm, es tut mir leid für die Leute, aber ich bin nicht angetreten, um körperlich ein Vorbild zu sein. Ich bin eine Künstlerin und ich sehe heute so aus, morgen so, übermorgen vielleicht so. Ich habe es für mich gemacht. Ich hab, meine Ehe hat nicht funktioniert. Ich hatte, musste als Single-Mom funktionieren. Ich, keine, ich hatte keine Struktur mehr in meinem Leben. Und ich habe so viele Ratschläge von meinen Freundinnen versucht. Und der Ratschlag, der bei mir geklappt hat, aber das ist auch nur für mich persönlich, das kann für jemand anderen ein anderer Ratschlag sein. Ich habe angefangen, zum Sport zu gehen, zum Boxen, im, zum Gym, zum Workout, whatever mit meinem Personal Trainer. Und das war für mich, ich habe plötzlich eine Struktur gehabt, ich bin jeden morgen früh aufgestanden mein training gemacht nachmittags noch mal trainiert und das hat mich auch ein jahr später durch meine zeit gebracht dass ich einfach mein leben gut durchgestanden habe und auch diese krise bewältigt habe und was damit dazu kommt ist körperlich fit, wurde ich auch seelisch wieder fitter und dann habe ich mich auch besser gefühlt und ich war aktiv, es ist gesund und dass ich dann halt abnehme, wenn ich irgendwie sechs oder sieben Tage die Woche zum Sport gehe, um einfach auch meinen Kopf auszustellen. In dieser einen Stunde Fahrradfahren, Joggen, Boxen, whatever, habe ich nicht an die Trauer, an die Trennung, an was auch immer gedacht, sondern da ging es nur darum, ich schaffe dieses ich schaffe das Zeitfenster, ich schaffe noch nicht zusammenbrechen und das hat mir ganz viel geholfen und hat mich diese Krise überstehen lassen. Und jetzt bin ich halt schlank. Und ich finde es gut. Und jetzt bleibe ich auch so. Und dafür möchte ich auch nicht kritisiert werden. Und da dachte ich so, kann ich total verstehen. Das ist auch
1: einfach so krass, dass man darüber redet, ne? Dass es ja. ein Thema ist. Dass es überhaupt, äh, dass Menschen dafür kritisiert werden, wenn sie wenn sie ähm, übergewichtig sind und dann abnehmen. Also
0: ja, vor allem, sie hat ja dann ein Konzert gegeben. Ähm, beim äh, L.A. Griffith Park, das ist oben ja, dieses, ja. Ähm, du weißt, was ich meine, ne? Yes. Man weiß, das ist so ein, kurz vor den Hollywood Hills, da kann man auch über den Runyon hingehen. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ist es ein ähm, ist ein
1: Open-Air, ne?
0: Ja, es ist ein Open-Air-Konzert, aber es ist vom Griffith Park und der Griffith Park, ich glaube, da kann man in die Sterne glaube ich gucken, aber das ist auch, ich war da auch schon mal, aber ich weiß es nicht mehr. Ich habe nur von mhm. oben runter auf LA geguckt, deswegen ist es jetzt nur so Halbwissen. Und da hat sie das äh, Konzert gegeben zu ihrem neuen Album und da hatte ich das Gefühl, dass die das Management ihr extra ein Kleid angezogen hat, was etwas viel rüschen, Stehkragen, voluminös, ja, kurvenzaubernd
1: so aus. Mm.
0: Ja, dass sie so ein bisschen auch mehr noch aussieht, hatte ich das Gefühl, dass man so quasi die alten Fans, die vielleicht nur sonst abtrünnig werden würden, weil sie sagen, eh, die ist jetzt halt schlank, die ist ja keine Chips mehr, die ist keine Sahnetorte mehr, das ist keine gute Sängerin, dass die nicht abtrünnig werden, dass man sagt, komm, zieh dir mal so ein Kleid an, so 80er Jahre Prom Queen und dann rüschen wir das schön auf, dann denken die, ja, die ist ja doch nicht so ganz dünn. Also das war so mein empfinden. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber ich hatte das Gefühl, man will die Figur etwas aufrüschen, damit die Fans nicht weglaufen. Damit die Dicken nicht weglaufen. Machen wir es Machen kurz.
1: Mehr Kulpa. Ähm, ist sie denn so richtig dünn geworden? Ich habe die irgendwie noch nie so wirklich gesehen. Sie ist jetzt Kulpa. nicht wie
0: Victoria Beckham, aber sie ist einfach jetzt schlank. Sie ist wirklich schlank. Sie hat eine tolle Figur. Sie sieht gut aus. Ich finde auch, ihr Gesicht ist, sieht super aus und sie sieht einfach... Sie sieht gut damit aus. Und ich glaube, sie fühlt sich auch wohl.
1: Na, schön. Ich möchte noch gerade abschließend eine, abschließend eine Frage stellen. Adam und Eva, wir haben da letzte Woche mal zwei Minuten reingeguckt. Wirklich nicht länger. Oh Gott,
0: ich habe das mal mit Gina-Lisa geguckt. Ich
1: den Sinn nicht oh. dahinter. Warum müssen die sich nackt kennenlernen? Und birgt das oh, denn nicht Kuh. auch die Gefahr für die Männer, dass wenn die eine heiße Frau sehen, dass sie dann da mitten vor den anderen einen Ständer kriegen, beziehungsweise auch die Gefahr für die Frau, wenn sie in einer gewissen Zeit ihres Zykluses ist, dass sie da zum Beispiel gerade, dass da Ausfluss raustropft, habe ich mir überlegt. Chris, was sagst Habt du dazu? Habt ihr da nicht
0: Stöpsel drin?
1: Bei Ausfluss? Nein.
0: Nein? Ach, du meinst aber nicht die Periode.
1: Nein, ich meinte Ausfluss, Eisprung und so. Ja,
0: ja okay, aber da wird...
1: Eiklar. Eiklar. Also
0: Lilly, da wird sicher die Kamera nicht draufhalten, wenn da was rauskommt. Ja, aber da fühlt läuft. man sich doch
1: nicht wohl. Warum müssen die nackt sein beim Kennenlernen? Das verstehe ich nicht. Warum? Also ich,
0: ich sage dir mal das Prinzip der Sendung. Ich habe ja die ja. Staffel geguckt, damals mit Gina-Lisa so ein bisschen. Und mit noch jemandem, mal, aber auch nur so sporadisch. Immer so jede zweite Folge. Das Prinzip der Sendung ist ja, dass man sich quasi nackt kennenlernt, ohne Mode, ohne Masken, ohne Shishi, Sondern dass man sagt man versteckt sich nicht, man zeigt sich so, wie man ist.
1: Also, wie der liebe J und, einen schaffen hat.
0: Ernst, genau. You know. Und ich glaube, in der Folge, in, in der Staffel, in der Bastian J da mitgemacht hat, da hatte er oder manch andere ab und zu mal ein Stehen. Ja. Ja, das wird dann aber auch nicht gezeigt. Ich glaube, entweder wird es gar nicht gezeigt, man spricht nur drüber. Ich glaube, es wird nicht mal gepixelt. Ich glaube, es wird gar nicht gezeigt. Und die Geschlechtsteile werden ja auch nicht so richtig immer in den Vordergrund gestellt. Ne? Meistens sieht man das Gesicht oder mal eine Brust aber, oder mal beim Rennen einen kleinen Schnippi wackeln, aber es wird ja jetzt nicht immer Großaufnahme in den Schritt von den aber Leuten. Aber ich verstehe ne? es
1: trotzdem nicht. Warum müssen die sich nackt kennenlernen? Ja, ich verstehe
0: es auch nicht. Ich glaube, das Prinzip ist, legt alles ab. Fühlt euch frei. Und wenn ihr euch dann so verliebt, dann alles, der, der Rest ist Drag. Dann habt ihr das abgenommen und seht euch nicht in Kostümen, sondern gleich wahrhaftig, wie ihr auf die Welt gekommen seid. Und dann seid ihr bereit für die wahre Liebe. Wahrscheinlich ist das der Gedanke.
1: Plus, die Zuschauer wollen Titten sehen. Naja,
0: Titten sehen sie eh überall, aber ja. Ich finde es nur bei den Männern. Ich habe da nun mal so rüber geskippt. Ich finde es nur leider immer traurig, weil man sieht hin und da mal schöne Titten. Aber ich finde, die Schnippis, die man davor gesetzt kriegt, die sehen doch immer sehr traurig aus, <lacht> oder?
1: Das ist ein schönes Abschlusswort, lieber Chris, danke ich.
0: Hast du denn voll. da einen Schnippi gesehen, wo du sagtest, den finde ich ganz gut?
1: Nein, aber ich habe es auch nur zwei Minuten gesehen und äh, nein. Das war nee, ne? alles sehr traurig, aus. das passt schon ganz gut. Es war irgendwie traurig.
0: Es ist traurig, es sind traurige Schnippis, traurige Tittis. <lacht> und ich hoffe, ihr habt kein trauriges Wochenende gehabt und eine schöne nächste Woche.
1: Knutscher, ihr Lieben, bis dann. Und dann hoffentlich nächste Woche wieder mit Stimme. Tschüss.
0: XOXO. Mea Culpa. Schande über unser Haupt. Der Podcast mit Lilly und Chris.